0: 川尻達也のジリラジオはい皆さんどうもです、えー、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りしますはいというわけでよろしくお願いします昨日のニュースといえばなんと、えー、高田信彦さんが、えー、大晦日ライジン不参加、まあ、ライジンにも参加しししないと表明しましたねそれに対して榊原さんも、えー、先日2人で話して、えー、そのことを受け取ったっていうかそういう話は出てましたね。なんか、まあ、僕はねもともとファイター高田信彦は別にそこまで MMA ファイター高田信彦は好きじゃなかったんですよね。プロレスは高田信彦だったりやっぱり、えー、このファイ MMA ファイターを引退してプライドの象徴になったり、えー、はたまたハッスルで高田総統として活躍したり、えー、そしてライジンから高田統括本部長とかねいろんな肩書きで、えー、やってきたまあ象徴とまでいかないんですけどこのジャパンほんとけジャパニーズ MMA メジャージャパニーズ MMA の象徴であったと思うんですよね。高田信彦っていう存在がでまあ来陣始まってね「出と来いや」から始まるオープニングには絶対必要な存在でありつつ解説の高田さんはあんまり評価されずにプライドの時はねすごい、あのー、高田さんの解説が評価されてみんな大好きだったんですけど来陣になってからあまり評価されずむしろあのいない方がいいんじゃないかっていう意見もあるのは僕も知ってたし。えーまあ、それはね僕ら解説がもっと技術的なことに寄れて寄って話せれば高田さんもっとプライドの時のように抽象的っていうかバッてい,ういわゆる高田ワードを発する存在になれたかもしれないですけどいかんせんねちょっと技術的なことを話すように。させてしまったのかなってしまったのがちょっとわかんないですけど、まあその辺がいろいろ本人も葛藤あったのかもしれませんね。本人もじ柔術やってね、紫帯であのいろんな技術も習得してっていう中でのいろんなこの喋、えー、りたいことと求められてることの。葛藤とかも,もしかしたらあったのかもしれない。それも本人の耳に届いてたのかもしれませんね。僕としては、まあ残念ですけど、まあ本人がね、そういうことなんであれば、まあおみそかね、あのー、僕はもう、なんだろう、そのね、夕インターの時からファンだったんで、あ、と、隣に高田さんがいるだけでわあって夢見耳心地あったんですけど、まあそれも味わえないと思うとね、ちょっと残念です。はい、お疲れ様でした。えー、まあ今後ね、あのー、その出てこいよとかどうなのかちょっと来年以降ねちょっと気になりますけどまあ変わらず大みそかペーパービューよろしくお願いしますそんな感じでレーターもいきましょうか,かさんどうももですすいつも楽ししく拝聴しておりますフィクションでは泣かないと言ってましたがやはり心に刺さるのはえ m 名でしょうか私は大相撲も好きなので先日亡くなった寺尾の取り組みを見てうるうるしています川地さんが感動したり涙が出るような MMA の試合を教えてくださいはいありがとうございますそうですねリアルじゃないと感動しないですねうんただ泣くほど感動した MMA もそこまでないのかなそこまでね泣くほどっていうのはあるかなもし覚えてる人がいたらこの時川地に泣いてたじゃんこの試合見てっていうのがあったらおくださ覚えてさい覚なですねでこの YouTubeURLURL ね貼ってあったの見たんですけどすごいっすね18歳まあ学年で言えば高校3年生の高花田が寺尾にやね成人の小結びの寺尾とやって勝ってるすごいっすね18歳で大の大人相手に勝つってすめちゃくちゃすごいことですからね今 MMA でもそういう子いますけど19歳とかねはい。ありがとうございます。URL。えー、そしてまあ僕自身は泣いたことはあります。それは自分が負けてですね。で、これね、泣くのって、これ子供もそうなんです。これね、悔しいから泣くんじゃないんですよね。みんなの優しい声に感動して泣いちゃうんですよ。あのー、エディアルバイスにぶっ倒された後も、一応3位だったんで、リング上がったんですよね。その時、かわじまた頑張れみたいな性に対して泣いちゃうんですよ。で、これ、子供もそうなんです。みんな、例えば子供は転んだ時大丈夫って心配するじゃないですか。あれで泣くんですよ、子供は。転んで痛いから泣くんじゃない心配されたことで不安になって泣くんです。だから、子供、うちの娘とかキ、キッズはそうではない。しっかり心配しますけど、うちの子供転んだ時僕心配しないですもん大丈夫大丈夫って言ってれば泣かないんですよ子供は心配するから泣くんですよねでそれと一緒で僕も優しい言葉かけられたからイディア・ルバレス戦の後とかは泣いた記憶ありますねただ何か自分がまあ感動した試合なんかも言ってるけどねマッハ対フランク・トリックとか桜ク対ねあのーえー、ベイフォートとかねブライドのいろいろありますけどサクラボ・ホイスとかもそうですけどあんまり泣いたって記憶はないですねはーい、えー、ではもう一個いきましょうこれはギフト付きレーターですありがとうございます川岸さんどうもです早速ですが格闘家の YouTube チャンネルって見ていますか先日中村倫也選手のチャンネルで作戦が決まった試合3戦をやっていたのですがとても面白かったですというわけで川尻達也の作戦がドンピシャにハマった試合を語っていただければ幸いですはいありがとうございます格闘家の YouTube チャンネルはね見てないですねおすすめあったら教えてください多分見ないですただあんま興味ないですね格闘家の試合しか興味ないんでどっちが強いかしか。作戦がバッチリ決まった試合はありますよね。僕も50戦以上やってますけどもう本当にハマったのは2試合だけです。がっつりハマったのは。50戦以上やって2試合ですね。で一つが、えー、2004年12月14日のシュートウェルター級タイトルマッチビトー・シャオリン・ヒベエリオ戦ですね。あれは試合前にやってたまあいわゆる、えー、5の線というか相手に来さしてきたとこを打つっていう。簡単に言えばあれですね平本選手が山内選手にやったような作戦で自分から踏み込まないで相テイク,クダウン狙いの相手に踏み込ませて殴るみたいなあれビッバッチりハマりましたねあれはジムのね先輩の会員さんとずっとあのミッドウチやってきたことがハマった感じですね。でもう一つは、えーた2000八年十二月三十一日の武田構造戦です。あれもがっつり作戦通りでしたね。えー、あれはね、ただ当時のまあ JB スポーツチーム黒船って大沢さんとかね、えー、高谷さんとかね、まあ WEC と契約してたんですよ。海アメリカ行ってたんですよね。ちょうど試合二ヶ月ぐらい前とか山田さんいなかったんですよ。でその間別のトレーナーと、えー、ずっと山田さんが作ってくれたメニューでステップとかバックステップとかいろいろサイドステップとかねやりつつ山田さんが帰ってきて残り1か月ぐらいがっつり仕上げて、えー、飛び膝とかもやってたしあのいけない飛び込むミ右とかもやってたし廊下はステップとかサークリングバックステップもやってたんであれもバッチリハマりました。はい、そしてもう一つがっついじゃないですけど、まあ作戦通りハマったのが、ええ二千十五年の六月二十一とかでしたっけ、U.S. 同一大会のデニス・シバ選ですね。あれもキモーマカハクリからの一年ぶりの復帰戦で、モーマカハクリの間に、ええー、学んでいわゆるその神田さんからね教えてもらったラド,ドゥインラドイック先生のティーディラーラショーとかね USC チャンピオンがんってたシャッフルステップだったりからの攻撃、まあ、正面から打ち合わない、えー、角度と距離と角度を意識した戦い方そして相手の手数を減らすためにバックハンドブローだったりバックスピンキックだったりね後ろ回し蹴りやったり飛び込んでの前蹴りだったり多様する戦い方がをとことんやってあれも山田さんとミッドってよりも山田さんも8オンスグローブつけて。えー、打ち込みミットみたいな感じである程度型を決めて永遠に山田さんが仮想デニスシバーでデニスシバーの動きをしてくれてそれに合わせて俺が、えー、組みついたりバックハンドブローやったりテイクダウンしタックルいったりっていうねそれががっつりハマったのはデニスシバー戦です、ね、だその3戦戦、戦、シシャオリン戦武田工場戦デニスシバー戦の3つですね。えー、まあ50戦以上20年近くやってきてがっつりハマったのはまあその3戦なんでなかなかねそんなうまくいかないんですよね対戦相手がいい手のものなんではいそんな感じですえー、引き続きレーターをどしどしおもしおりますレーターがないとね続きません待ってますえー、それでは皆様良い一日をまったねー。